0: Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestivo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y Sustentador. Y atestivo que Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, es su siervo y mensajero. Le pedimos a Allah que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos y, que, y del mal que podríamos generar a otras personas. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa del temor de Allah, tal como Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán, o oh, creyentes tengan temor de Allah como es debido, y no mueran sino musulmanes sometidos a él. El tema de nuestra juzba de hoy es sobre las virtudes de este mes en el que nos encontramos, las virtudes del mes de Shabbat. Y cómo este mes es una oportunidad de prepararnos, de estar listos para el mes de Ramadán, nos pasa y muy a menudo que sentimos que el tiempo pasa rápido. Y el primer día de Ramadán decimos, subhanallah, cómo es que se ha pasado todo el año y ya estamos de vuelta en Ramadán. Y es como si Ramadán nos agarrara por sorpresa. Y no nos hemos preparado correctamente para disfrutar de la adoración de ese mes. Para aprovechar y sacar provecho de todas y cada una de las bendiciones que existen en ese mes. No estamos listos, intelectualmente hablando, no hemos estudiado los veredictos de lo que es lícito y es ilícito, de lo que no se rompe el ayuno y lo que sí rompe el ayuno. Mucha gente comienza el día y comienza a ayunar. Y no sabe todas las condiciones que tiene el ayuno. Y este mes, el mes de Shaaban es una oportunidad que Alá nos da de prepararnos para el mes de Ramadán y así lo entendía el Profeta sallallahu wasallam y así lo entendían los salaf los compañeros del Profeta Muhammad sallallahu wasallam los musulmanes más piadosos de cada generación y los sabios de todas las épocas entendieron ayaban como el mes de prepararse para el mes de Ramadán y por eso durante este mes abundaba la lectura del Corán abundaba el ayuno voluntario y abundaba las rondas o las halakat de estudio sobre los veredictos del ayuno del mes de Ramadán el profeta Muhammad sallam, habló sobre este principio y dijo Sha'aban es un mes inadvertido para mucha gente está entre el mes de Rajab y el mes de Ramadán en Sha'aban se elevan las acciones y las obras y yo amo que se eleven mis acciones mientras me encuentro ayunando el profeta wa sallam, en este hadis nos da varias pistas y nos dice que efectivamente Rajab Shaban es un mes que pasa inadvertido para muchas personas no se dan cuenta que están en un mes tan importante y que es tan importante porque antecede Ramadán. Y además el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos da esta pista porque las buenas obras que se hacen en los momentos en los que el resto de la gente no hace buenas obras tienen una recompensa multiplicada. Y por eso, cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le preguntaron cuál era la mejor oración, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: aquellas que haces en lo profundo de la noche cuando la gente duerme. Cuando nadie hace esas obras de oración Y tú eres el único que las está haciendo Eso tiene una recompensa especial Entonces la primera pista Que nos está dando el profeta Es que hacer obras de bien En este mes En el mes de Sha'aban, Tiene una recompensa multiplicada Así que aprovechenla hermanos y hermanas Y luego dice el profeta Que en este mes Se elevan las acciones Que son registradas en el año y que él ama y nosotros deberíamos amar lo que él ama que cuando se eleven sus acciones él esté ayunando y por eso es que el profeta sallam, ayunaba mucho durante el mes de Shabbat tanto es así que Aisha anha, dijo nunca vi al profeta sallam, ayunar un mes completo excepto Ramadán pero nunca lo vi ayunar tanto en un mes como en el mes de Shaba Prácticamente los sahabas creían que el profeta no desayunaba No rompía el ayuno en este mes Que él estaba todos los días ayunando Y dice Aisha, y nos decía el profeta Les aconsejaba Decía, hagan tantas buenas obras como puedan porque Allah no se cansa, no se aburre de sus buenas obras hasta que ustedes se cansan y se aburren de hacerlas. Es decir, que Allah nunca se cansa ni se aburre. El que se aburre de hacer buenas obras o se cansa y deja de hacerlas es uno. Pero Allah está siempre esperando que uno las haga. Y uno se puede, hacer, se puede preguntar, ¿qué buenas obras entonces puedo hacer para obtener las virtudes de este mes?, para beneficiarme de las virtudes del mes de Shaba la primera de las buenas obras que debes hacer es el ayuno ayunar voluntariamente tanto como puedas para seguir el ejemplo del profeta Muhammad Sallallahu Wasallam y para estar preparado para los días de ayuno del mes de Ramadán excepto que el musulmán debe tener cuidado con uno o dos días antes de que comience el mes de Ramadán y no ayunar esos días excepto que caiga lunes o que caiga jueves en los cuales era sunna y si la persona estaba acostumbrada a ayunarlos puede ayunarlos porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo no anticipen el mes de Ramadán ni un día ni dos excepto aquel que ayuna por costumbre que lo haga y esto es para diferenciar entre el ayuno del mes de Shaban y el principio del mes de Ramadán que nadie diga, puede ser que hoy sea el principio de Ramadán y entonces por las dudas ayuno porque el por las dudas no existe en nuestra jurisprudencia en nuestra jurisprudencia todo se hace con certeza si tenemos la certeza de que ha comenzado y se ha anunciado el mes de Ramadán, ayunamos y si no se ha visualizado la luna, no la hemos visualizado, entonces corresponde el día 29 o 30 de Shabbán y por lo tanto podemos ayunar voluntariamente si tenemos la costumbre, pero con la intención de que es Shabbán y no Ramadán. Otra de las buenas obras que se pueden hacer en este mes es la lectura intensiva del Sagrado Corán. Y quien puede y tenga el beneficio de... Saber leer en idioma árabe y entender el idioma árabe, que lo aproveche. No saben o no valoran aquellos hermanos que saben leer el Corán en idioma árabe y entienden sus significados. ¿Cuántas personas en el mundo los envidian y desearían poder leer la revelación en el idioma que descendió y recitarlo con, con una bella entonación y poder entender lo que dice? Miles de musulmanes en el mundo Memorizan el sagrado Corán De principio a fin Y no entienden una palabra de lo que están diciendo Y cuántos leen traducciones En cantidades de idiomas Pero la revelación original Cuya ninguna traducción Puede imitar perfectamente Solamente entienden una traducción Y no entienden el idioma original Así que quienes tienen El enorme regalo de Allah De entender el idioma árabe De poder recitarlo Aprovechen Y quienes no tengan esa bendición Pueden leer una traducción Y beneficiarse De los significados del Sagrado Corán Porque Allah Azza wa dice En su texto Que ha sido revelado el Corán Para que reflexionen Sobre él Para que piensen Sobre sus significados Entonces aprovechen este mes Para leer mucho el Corán Se narra que Anas, uno de los compañeros del profeta, dijo... Cuando llegaba el mes de Shabbán, leíamos el Corán... y dábamos caridad a los pobres y los necesitados... para así prepararnos para comenzar el ayuno de Ramadán. Y uno de los sabios dijo... Cuando llegaba el mes de Shabbán, lo llamaban el mes de la recitación del Corán. Así que tomen ustedes también esa práctica y reciten... ...y reflexionen sobre los significados del Sagrado Corán. Y otra de las obras que pueden hacer en este mes es estudiar la jurisprudencia del ayuno. Existen libros, existen audios, existen videos, en árabe y en español. Y no es propio del musulmán esperar a que llegue el primer día... ...y preguntar a qué hora era que tenía que poner la intención, hasta qué hora podía comer... Estar preguntándome, y juro por Allah, que cuando se anuncia que comienza el mes de Ramadán, me empiezan a llegar mensajes de WhatsApp y al Facebook, diciéndome, ¿a ¿qué hora tenía que poner la intención? ¿Hasta qué hora se puede comer? Si suena la Dan se puede comer o. Hasta ese momento esperan. Hasta ese momento esperan con lo que significa el mes de Ramadán. Y se narra que los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando terminaba Ramadán, se pasaban seis meses haciendo dua de que Allah les aceptara ese ayuno. Por lo que implica en recompensa y por lo que va a implicar el día del juicio, haber ayunado Ramadán. Y cuando pasaban esos seis meses, se pasaban los próximos seis meses haciendo dua a Allah de que les permitiera y les diera vida de llegar al próximo Ramadán eso es tener el recuerdo siempre constante de lo que significa Ramadán así que no sean negligentes prepárense para recibir ese mes y ya en esta mezquita también se van a preparar clases y se van a dar clases sobre toda la jurisprudencia a qué hora comenzar a ayunar a qué hora dejar de ayunar qué es lo que rompe el ayuno qué es lo que no rompe el ayuno qué es lo que sí puede hacer el ayunante qué es lo que no puede hacer prepárense Estudien Porque es un mes Que vale la pena Y en este mes En el mes de Sha'aban Hay una noche muy especial Que es la noche Del 15 de Sha'aban Y el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo Allah azawajal, Contempla a todos sus seres creados En la noche de la mitad de Sha'aban y perdona a todas sus criaturas excepto al que comete idolatría y a los que están enemistados y en otro hadith dice cuando llega a la mitad de Sha'ban Allah contempla a todas las criaturas y perdona a los creyentes y les da tiempo a los incrédulos pero deja a un lado a los rencorosos con su rencor hasta que lo invoquen estas virtudes que tiene el 15 de Sha'aban son muy grandes. El profeta, sallallahu alayhi wasallam evidencia primero la virtud de la fe. Porque en este hadith, el profeta, sallallahu alayhi wasallam dice que Allah perdona y, el, y su perdón alcanza a aquellos que son creyentes. Así que cultiven su fe, purifiquen su fe para alcanzar el perdón que Allah Azawajal va a desparramar la noche del 15 de Shabbat. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam habla sobre la virtud del Tawhait, de estudiar el monoteísmo, porque dice que no perdona a aquella persona que esté cometiendo un acto de shirk. Y el shirk, o la idolatría, como hemos visto, puede ser muy notable. Como prosternarse delante de un ídolo Como puede ser también muy sutil Como hacer una buena obra Simplemente para que la gente me vea O jurar por otro que no sea Allah Entonces estudien el monoteísmo Es la piedra fundamental de su religión Para que la misericordia, el perdón que Allah va a regar esa noche los alcance otra de las virtudes que nos habla el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esa increíble noche es la del poder de la reconciliación. Allah, Allahu él va a perdonar a todas las personas, a todos los creyentes y musulmanes, dice, excepto aquellos que estén peleados, enemistados entre sí. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadiz nos dice que es normal que dos personas tengan diferencias. Y hasta que discutan y se peleen, y que se enojen, es normal. Pero que tienen tres días después de haberse enemistado para reconciliarse. Y que el mejor de ellos, de los dos, es quien inicia la reconciliación con palabras o con obras o gestos. Y aquí, este hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice que el perdón va a alcanzar a todos, excepto a dos que estén peleados o enemistados. Puede ser, hermano, que estés haciendo todo, leyendo el Corán, ayunando, cumpliendo todos los requisitos, pero estás peleado con un hermano, enemistado con él. El perdón no te alcanza. Entonces, ¿qué más virtud? ¿Qué más estamos esperando? ¿Qué oportunidad? Mejor que esto, te quedan tres días para buscar a aquel hermano, o en el caso de las hermanas, a aquella hermana con la que estabas enemistado. e iniciar tú el camino de la reconciliación. Dale un abrazo, reconcíliate, da el primer paso. No solamente vas a lograr de que Allah descienda el perdón sobre ti sino que vas a ser el mejor de los dos y generalmente uno cuando está peleado enemistado con alguien, piensa que uno es el mejor ¿quieres saber si eres el mejor a los ojos de Allah? inicia tú la reconciliación tu oportunidad es más grande, no la dejen pasar y la última de las virtudes que menciona el profeta en este, en este hadith, en estos dos hadices sobre las virtudes del 15 de Jabán es Limpiar el corazón del rencor. Aquella persona que tiene rencor hacia las otras personas, envidia, rencor hacia ellos, Allah no lo alcanza con su perdón. Esta es una oportunidad inmensa. Tienes el conocimiento, sabes los días que faltan, prepárate. Limpia tu corazón de rencor hacia todas las personas. Lo que Allah le ha dado a cada persona se lo ha dado. No tengas envidia, no tengas rencor hacia las personas. Limpia tu corazón de eso. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, como le puede pasar a cualquiera de nosotros, venía una persona a traerle un chisme de otra persona. Y el profeta, sallallahu alayhi wasallam le decía, cállate. Me gusta salir y encontrarme con las personas y no tener nada de rencor en mi corazón hacia él. No dejes que el chisme llegue a tus oídos. Detén a la persona que viene con comentarios sobre un ausente ante ti. Para que nada ensucie tu corazón. Para que no tengas rencor hacia las otras personas. Encuéntrate con las personas con una sonrisa y tu corazón limpio. Inshallah el perdón de Allah Azawajal. Dentro de tres noches te puede alcanzar. Pero sepan, hermanos y hermanas, que esta noche tan increíble, ni el profeta sallallahu wa sallam, ni los sahabas hacían ninguna reunión especial. No se juntaban en la mezquita para una reunión especial o para actos de adoración especial. Ni hacían una noche especial con alguna actividad especial en esa noche. Sino que era una noche de este de oración en la noche como ellos hacían de lectura del Corán de recuerdo de Allah y de reflexión sobre estos principios porque como vemos estos hadices nos hablan sobre puntos muy importantes reflexionenlos y piénsenlos ustedes en su propia vida esa es la mejor manera de obtener el beneficio y la virtud de esas de esa noche no el hecho de venir a una reunión social en la mezquita en la que están unos minutos se van como si nada hubiera pasado eso no es lo que intentó el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando nos comentó esta virtud Y por eso uno de los grandes sabios del Islam que se llamaba Abu Bakr Atartush Que escribió un libro sobre las innovaciones Es decir, aquellas cosas que algunos musulmanes fueron inventando a lo largo de la historia Dijo, ninguno de nuestros maestros o sabios del fiqh hacía en esa noche algo especial y no hacían nada más que lo que solían hacer normalmente en otras noches. Así que aprovechen esa noche para hacer algo entre ustedes y Allah. Aquí en la mezquita o en sus casas. Entre ustedes, Allah. Y reforzar y reflexionar sobre estos principios. Reconciliarse con los hermanos que estemos enemistados. Librar nuestros corazones del rencor aumentar nuestra fe y purificar nuestro tawhid, nuestro monoteísmo para que quiera Allah Azza esa noche que tiene tanta recompensa en la que Allah Azza nos observa y desciende su perdón que nos alcance el perdón y la magfira de Allah. finalizo invitando a los hermanos y hermanas que pidan paz y bendiciones para el profeta Muhammad sallam, tal como Allah Azza dice en su libro ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta o creyentes pidan paz y bendición.